0: 在绚烂缤纷的彩虹光谱之中，探索每一个独特的你。一个独特的你。欢迎收听《彩虹旗的世界》。二零一九年五月十七日，立法院三读通过释字第七十八号，台湾成为亚洲第一个同性婚姻合法化的国家。原本以为我们可以结婚了，没想到国籍却成为了阻碍
1: 。走进时光隧道，水到
0: 水到踏遍每个街角，城市的璀璨。陪伴你探索 FM 九四点
1: 三。经历漫长的两年诉讼，二零二一年我们终于登记结婚了。我们不是要告政府，我们只是希望可以真正落实婚姻平权，不分性别，不分国界。
2: 我是主持人林元清，今天呢就欢迎我们的两位啊、哦、来宾。这两位来宾非常非常的特别，一位是信奇，一位是阿古，因为他们的婚姻呢，其实经历了很多的艰辛，一般人应该很难想象这种艰辛。我们知道，在跨国婚姻里面呢，通常呃会是一个父母的反对，可是呢，信奇跟阿古又反对的脉络。跟倍数呢是加倍，他又多加了一个国家，呃，在他们之间的一个阻挠。信奇阿古，呃，晚安啊！今天呢，我就想要请教你们一下，就说在你们这样子的一个呃跨国婚姻里面哦，事实上，呃，这样子的一个往返次数其实是蛮多的，包含你们在谈恋爱的时候嘛啊、哦。那你们谈恋爱的时候，我好奇的地方是，你们当时。是怎么在芸芸众生里头选上的对方？怎么样的一个情境邂逅了你们所爱的对方呢
1: ？好，我是阿古，然后是我是信奇，对，他是信奇，对，怎么会遇到对方？嗯。我因为我们认识的时候已经是在二零一四年的时候了，我们认识二零一四年，所以其实当时已经很流行用交友软体这个东西，像我们就是用交友软体认识，那认识完之后了，我们也过了大概一年了，差不多一年八八九个月，我们才在一起。对对，然后我觉得，嗯、呃，在可能大概八年前左右那个。背景底下，其实大家都还蛮习惯使用，就是，呃，我们现在的叫方式，可能不一定是见面呢、啊，不一定是书信，成为那个那个那个认识的第一步。那我们当时认识完之后，其实也是正常，可人出来，呃，吃饭啊、聊天啊，然后继续通讯啊。但是当时其实我已经在澳门工作了，对不对？那所以在澳门工作，然后我们还是持续有在聊，然后有在通讯。那到最后面，其实才决定说，哎、欸，要不要试试看在一起这样
2: 。所以你们前面的时间听起来，呃，都是从网络上去做认识。那真正能够见到对方的时候是什么时候呢
1: ？我们去网络认识之后，我们其实第一天我有见面，但是见面之后，我们就，我我就那当时我是来台湾旅行，然后我就回去了，然后回去他们工作。然后中间有再回来台湾过，那其实都有约出来吃饭什么的。然后，对，那中间其实通讯最主要的还是网络，大家
0: 网络通讯。就是平常，对啊，平常就是用 Line 啊什么的。<对>然后你他，因为他们他那边有假期的话，他就会飞回来台湾，大概也也就是两三天吧。对。然后就是回来就会见面这样。
2: 所以在这个过程里头，也因为从网路上跟也会到台湾来做见面嘛，哦，那这样子的飞机往返，我相信这个久别久别啊，应该是非常感情更甜蜜了。嗯
0: ，其实不是
2: 。嗯，不是，怎么会说的？一
0: 开始吵得很凶
2: 。啊，一开始吵得很凶，这个很特别
1: 。我们吵蛮凶的，特别我们其实前两年的那个感情不稳定，对。那时候其实我没有想过，前一年呢，完全没有想过会有结婚这一天，因为当时我会觉得我们两个性格蛮不相容的，就是我们两个性格就是差蛮远，对。然后当时他是一个很不会描述情感的人，你看我是一个很会描述情感，但是我是一个很敏感的人。然后就他每一次就是我们，我看我们飞过来，或是当我们开始交往之后，我每一次见面，老板就要飞飞过来澳门嘛，老板就我飞过来台湾，老板就一起飞去第三个地方。然后每一次只要一到机场，就大吵架，就一定会大吵架。对
2: ，好特别，好特别。<对>所以你们的吵架反而是你们的一个助燃剂，可以这么说吗？啊、呃，让你们的感情更升温，<笑>不吵不相识。
1: 是个试金石吧？试
2: 金石、嗯、说得非常好。
1: 对，就是我们就是知道，哎、欸，原来还可以炒成这样，还可以继续下去，好像
0: ，嗯，还可以走下去，是加速磨合。对， <Okay. S 1> 研磨机
2: 。还记得炒得最凶的一次跟内容是什么吗？印象最深刻的一次
1: 。哪一次吗？哪一次啊？飞过来澳门那一次
0: 。哦， <Okay. S 2> oh, 对对对。就是那那那，就是吵怎样、啊、很无聊的事，什么放弃了，没接电话，
1: 不是在 Facebook 里面，他不就哪一个神经不对，他都看，啊啊啊啊他都翻我连续几篇贴文，因为他就翻了一个。网友连续好像三四篇贴文都按了一个赞、嗯，嗯嗯，他就不知道神经哪里来的想法，他就问我这个人是谁，尤其那个人我根本我也不熟也不认识，然后我说做做网友不熟不认识，哎，没有讲过话，然后就他就他就无理取闹，再开始闹了，然后那那我就觉哦、喔，发生什么？没有闹，我就
0: 问说那是
1: 谁？<屁>
2: 哇，可不能在这吵起来了。<笑><笑>好的，然
1: 后就他就生气嘛，那我也生气，我觉得怎么可以那么无理取闹这样，然后就他吵吵到头上面，我就关电话了，然后就突然，啊、他的手机关机，对，因为我是一个就是几乎手机不关机的人，然后就我手机关机，然后就他就
2: ，应该很紧张，我重新开机的
1: 时候我就发现，哎、欸，这个打了几通过来，然后就我想说好了好了，气消了就打过去，反正我打过去的时候了没人接。嗯，因为当时已经在交往了嘛，所以其实我们有开那个 Google 的那个定位，所以其实我们两个可以看到对方的所在地在哪里。然后当时我就看到他，哎，怎么会在桃园机场系统这样
2: ？哇！然
1: 后人说，哦，好、啊、那,那我就大概在，哦，好啊。然后我看那个航班时间表，就刚好，呃，一个小时就下一班起飞。然后我就，我去，我还我还,我还气在头上，然后去机场接他。
2: 好特别的一次经验，很特别。所以讲到这里的时候，呃，经过了这样子的一个争吵，反而他越吵越明，越更了解双方嘛，哦。<對>那会想要走到婚姻是非常不简单的一件事，因为明明前面是一个争吵的过程呐、啊，<是>通常都会觉得非常舒服、很自在了以后，才想要跟对方相守一生。<對>可是你们却在争吵的过程中。做了这个决定，想要跟对方相守，这个的起心动念又是什么呢？想结婚的这个念头。我
1: ,我觉得是磨到后面的时候，发现没有磨得那么严重了，就是前面可能是撞击，但后面的话真的是研磨，你就会觉得好像。你刚刚说的嘛，就是我们必须要跟那个人觉得很舒服，才有办法跟他一起相处，失守一生嘛。那前面的冲击、撞击当然是不舒服的，但到后面的磨合，其实我反而我又觉得是舒服的，就是是一个我能接受。还有，他也是一些生活上面的波澜。然后到后面，其实我们很多问题，我们都一起去面对、处理的时候，除了呃。两个人之间情感以外还，还还，我觉得产生了很多革命的情节，就让我们两个其实有很多情情感上面的堆叠，不单纯只是一个伴侣、配偶，我们也是朋友、家人，或是工作伙伴，就变成说，哎、欸，他有他不可取代的地位
2: 。嗯，你也这样子认为吗？
0: 我是因为其实一开始我们没有想到，没有那么快就就聊到说。要结婚，我我好像是你啦，你的对，你没，对对，我没有，对
1: ，對你没有，<笑>对，你就在那边跟我打哈哈。
2: <笑><笑>那你会难过吗？当他打哈哈的时候，会觉得他没有这个准备，我就
0: 会觉得，因为因为我从来那时候就是从来没有想过说。要结婚这件事情，对对对对，因为那时候也还没同婚也还没过，
1: 我觉得他就是被被社会价值观绑架的人，嗯，他完全对婚姻没有在他选项里面当下，但是婚姻那时候就已经在我的框架里面是可以进行的，嗯、也许这个婚姻并不是说真的呃签了结婚登记或是怎样，但是我觉得婚姻生活是我能想象的，嗯、那因为在我的。在我的世界里面，我会觉得婚姻当然，如果能登记是最好的。那如果不能登记，婚姻也许是用生活的模式这样。但是他
0: 就完全没有这个想象。那时候我只觉得好像可以跟这个人就是永远在一起。嗯，对
2: ，嗯，永远在一起这个念头已经非常非常重要了。有的人在谈恋爱的时候，呃，包含这个永远在一起的念头从来没有闪过。不过在呃。约会的过程里面，谈恋爱的过程里面有一个非常重要的因素，就是当你一直很享受彼此之间的相处，而且呢不会去期待说，呃，将来如果没有成功啊，没有结成这个正果，呃，会带来有一些什么样的难过跟伤害的话，反而这个过程是漂亮的。
0: 是
2: 。呃，当然，呃，在这样的一个情况，你们当时要决定结婚。有没有可能也因为呃，我们台湾的这个法律通过了这个的婚姻之后，你们想要把它实现成为你们生活中的一个现实，会遭遇到家人的反对吗？当时
1: 其实讨论到结婚的时候，同婚台湾还没过，嗯、但是我觉得在酝酿那个同婚的过程当中。呃，富强了他的希望，其实，因为很记得在二零一八年的时候，有一个凯道的游行，其实是他第一次参与同志活动。<是>那时候起，他蛮抗拒参加这种社会运动的。那时候我就跟他说：“你就因为那时候还在我们工作嘛，我就跟他说，欸、你就去，那你就当作是带我去。”然后因为我，然后之后他就说：“好了，好了，我去。”去了之后，他就觉得很感动，在那个在那个环境里面。我觉得这那一件事其实也改变了他对同志生活或者同志生命脉络的想象，因为以往我们会有一个很悲剧式的同志的生活脉络去想象，就是他可能老了很孤独啊，然后不会把婚姻或是不会把生呃养小孩或是一个家庭生活带进去一个同志生命里面。但我觉得他在那一次的时候，可能他会看到，哎，其实同志是可以是不孤单的。然后到后面，其实到同婚通过的时候，我们当然跨，知道跨过同婚当时也没有通过嘛，到终于到现在都还没通过嘛。嗯。然后，呃，我会觉得说，他都展开了我们另外一个想象了，就是原本婚姻的想象，我会觉得说，呃。我原本的想想象是婚姻只要生活在一起就好了，就好像跟他、他、他讲的就是永远生活在一起。但是我觉得说这个永远似乎对于我们彼此之间没有太多的保障，所以我觉得我们还是要需要框在一个婚姻的框架里面。那婚姻框架里面它会提供了很多保护，好像一个房子的架构那样。所以后面就变成我们在一起在争取跨国同婚那那那那那,那两年的故事这样。
2: 所以在家人方面是完全支持，没有遇到任何的困难跟阻挠。其实一开
0: 始，嗯，他的家人是比较支持的。<对>然后我们家是，我们家状况当当时是有一点，呃，好像是我爸妈他他好像就是知道你是同志，但是他们也不会跟你提，也不会跟你聊。就是美
1: 国美国军队，<没>就是不问不讲这样。
2: 美国军队这个比喻非常有趣，可以多说一点吗？
1: 哦、以前的政策，克林顿时代政策，就是美国军队里面他对同性恋的处
0: 理方法，就是我不问你不讲这样。哦，對
2: 對對有趣的一个形容词
0: 。对，然后那时候就是因为公投的时候，才把整件事情，就把我们的关系，然后怎么怎么认识的，然后对于未来的想法规划，然后就一次全部的跟我爸妈。说，对对，他写了一他写了一封很长的信，然后两三张 A 四了，<的>四张 A 四，
2: 写给你爸爸妈妈，对
0: 对，对哇，因为那时候光头他两边吵得很凶嘛，对，然后就是，嗯，虽然我不知道我我爸妈他们当时的立场是同意还是不同意还是怎么样，因为我们从来不聊这个嘛，但是我知道他身边有一些是反对的朋友。就是我很那时候其实很怕会他们会被他身边那些朋友影响洗脑，对，就是应应该也不说洗脑、啊，因为他们自己也会有一个判断的那个标准嘛。但是我就会觉得说很害怕他们一直听到被说服了，对，就是因为他们的他们讲的那些对于法规的解释或者是一些言言论，就是其实不就不是真的，那他们。就很怕被影响，嗯，对啊，所以他就是把我们整个我们的想法对未来怎么要要干嘛，然后为什么会会什么时候认识对，然后他为什么会搬回台湾一起住，就整个讲过一遍，对，然后隔天，因为那那天晚上大家难过嘛，隔天我妈就跟他讲说，就是阿姨<对>、啊、都懂是吗
1: ？还是什么？对，他说信我看的。啊我们是一家人，我们以后都是一家人，这
2: 样。哇，很感动。
1: 对，是感动，非常感动。对，对
2: 这是妈妈，你妈妈给这个阿古的回应。对，对那爸爸呢？哇、哦，爸爸
0: 是一个，我爸,爸其实他没有说什么，<很>但是他是寡的人。嗯嗯。嗯但是他的态度从那时候到现在，其实有一个很大的改变。改变。什么样的改变？因为他其实是不怎么讲话的人，然后看起来很凶。然后他其实对我的朋友，他顶多就是点头打招呼。但是从那时候到现在也搬搬回高。你没
1: 有不只是前面就是李爸就马那跟
0: 我聊天，那是因为你还跟在那边聊什么历史好不好？<笑><笑>谁要跟他聊历史？哎，<笑>欸、不是，我说李爸对对我的态度没
1: 有因为只有你会跟
0: 他聊我们，他每次一开那个话题，我我跟我弟我妈我们三个就是安静的、欸，要不要吃什么、啊？<笑><笑>没人要跟他聊，我
1: 觉得就就,就可以聊啊，就是就可以聊，因为我我也没有觉得他爸爸聊的东西很硬
2: ，嗯，都、嗯、是很
1: 科普的历史历史问题，比如说，呃、欸，清朝的时候哪一个皇帝，接下来他做了什么事，或后是明朝发生了什么历史事件，就是一些历史课本里面会辅到的东西，嗯、或是。他爸爸其实很爱看金庸的那些剧集，然后因为我也很爱，是，是然可能我看到就是啊，李莫愁跑出来的时候，我说，哎哎，那对面那个是谁？是不是周伯通啊？这样就讲这些东西，他爸就会就跟我聊起来，有共同
2: 的话题。对，嗯，很好。这样子看起来，信奇这边的爸爸妈妈其实早就跟阿古这里有一个接近
0: ，而且是
2: ，我听起来有一些认同。嗯，有一些认同。其实你们两个都是非常幸运的哦，是是是，是对不对？在家人的支持下，<是>一般来讲，呃，家人尤其对于同志的孩子要去结婚，其实是持非常抗拒跟反对的嘛，啊、哦。可是我觉得你们真的很幸运，可以得到他们的支持跟同理嘛，啊、哦。那后来，我相信你们要呃花很多的时间去处理的是婚姻上。要不要被我们台湾的这个政府认同跟<對>可以接受？嗯、對这段的时间应该是够辛苦，时间长吗？
1: 其实我觉得跟他爸妈的关系建立是更长。对，因为其实，应该说不，不只跟他爸妈，或是说我们家庭跟家庭间的重新建构的时间其实很长。我我觉得我我我必须要承认，是我们真的很幸运，我们是非常幸运的。然后另外一方面，其实我们也是有足够的努力，所以才有办法呈现那个幸运的结果。其实我们跟，呃，我跟他爸妈的相处花了很多年的时间去铺。我们那时候二零一七二零一五年在一起嘛。
0: 对，其实有一点是，一路就是在做给他们看，慢慢就是颠覆他想象中的那个样。对对对
2: 对，啊，因为他
0: 们通常，因为他们不了解嘛，然后也可能，可能他们身边也有这样的朋友，但是可能就是不知道他们的生活实际是怎么样。对对对，所以他们对于同志的想象，可能就是。会比较多，像是刻板印象，就是一些负面的东西。是
1: 说他可能限制在新闻里面看到的内容，<对>而不是看到一个人生命活生生在他面前呈现。嗯，其实那时候我们从我、哦、从二零一五年年底的时候，我们年初在一起，那年底的时候，我们我就开始来台湾，就是会找他，比如说中秋啊、过年、啊、三姐、啊，三姐，对，三姐，我就去他家，<笑>我就慢慢慢慢去让他爸妈看到有这个人的出现，然后。这个人也是，呃，符合他们心中觉得是好的、好的面相的人，然后其实就用了很多年、很多个时间、很多个节日、很多个相处，让他们建构出足够的信任。因为我觉得。因为不管到后面在做倡议也好，再推动一些运动也好，或是游说社会政府也好，呃，强力的动作当然需要存在了。但是我会觉得说，你如何让对方就是很心甘情愿的跟你去相处跟互动？我觉得这个方，这个从以前就是我的风格，就是我呈现给你看，其实我很好。你跟我一起做这件事很好，嗯、然后我们的生命都可以更好，这样
2: 。阿古，当你们谈到这个婚姻的过程，就让我想到我自己，我就回想起来我自己的婚姻也很有趣。当时我先生追我的时候、嗯、他是先去追我的爸爸妈妈，嗯、<笑>对，对一样的道理，就是先把未来的这个呃岳父母。嗯给搞定了，了对，那就没有问题了。<对>哎，如果没有搞定了，那就很多很多的意见。<对>所以我也常常讲说，当你要带着一个呃你喜欢的人回家的同时，<对>事先是应该先把他带回去，让父母也爱上他，<对>而不是只有你自己爱上他。对对对对对如果父母都搞不清楚的时候。不了解的时候，他一定是没有办法去接受你所爱的人嘛？啊，对，这个道理我觉得是很古不变的道理。对，嗯，那在国家的方面呢，你们呃运作的这个困难度应该是有吧？我从你们的故事当中发现你们还是个案例呢。
1: 对
2: ，可以跟我们谈一下。其实到
1: 现在，呃，跨国通话还没通过了，它还有一些法律上面的。的斟酌的地方，现在法院已经判了三个对于跨国同婚的胜诉，然后所以其政府就吃了三个败诉，呃，但是政府其实还在梳理这些东西当中，但是一一梳理两年过去了这样，那其实呃当时因为呃法法法律里面有一部法律叫涉外法或者叫涉民法，就是涉外民事法律适用法。它就是台湾跟国际上面的民法发生关系的时候的准据法，所以他怎么去选那个法律原则？它里面呢，它第四十六条的时候，他就讲到说婚姻的成立了要看双方当事人之本国法。但其实这一部法律里面还有第六条跟第八条。那第六条它是说，呃，呃，婚就是不管是婚姻还是怎样，它说民法的部分呢，假如有，呃，对方有。呃，在台湾的法令是应用到对方的国家，但是对方的国家的法令呢，又要应用回原国家的话呢，它这这个就反制，所以就最后还是要用台湾的法令的，而不是单纯看说那边的法令用什么就好了，你要还要看对方的准据法会不会选回来台湾。那还有一个第八条就是说，他就说这个立法的立法的精神跟原则，他就说这个这一部法令的。呃，用意呢是保护，就是国民的。所以如果国外的法令呢是有违台湾的那个善良风俗跟公共利益的话，那我就不要接受使用国外的法律。所以在第一案的一半胜诉一半败诉，就是齐家威大哥那一案呢，其实他是用呃。第八条的公序良俗去判的，那我们是用反制原则去判的，就是说台湾政台湾法院就说台湾政府里不能只看外国的法哦，还要看一下人家的法律有没有推回来用台湾哦，澳门就是有推回来用台湾哦，所以是用台湾才对哦，这样。然现在美平这案呢，就是七月二十五号刚出炉的新加坡那一案呢，他的判令其实更特别，他判出来他就是说。嗯，法律要用什么？那谁说了算？是司法院说了算的，而不是行政单位去说。那行政单位呢，应该要做的东西是文件的审查，并不是说实质法令的审查。所以你只要看到文件的备妥是没有问题的话，你应该就给他结婚。但是你觉得他婚姻有问题的话，你应该是拿给法院去判判判断，而不是你们自己去拒绝他。那当时其实三个案件已经很描述得非常清楚，就行政系统出现了什么样的对，呃，跨国同婚的误判，那其实到现在还是焦灼当中。那当然，我们在这整,整个争取的过程当中，我们从呃知道这个议题，我们发起，然后我们把大家跨国的伴侣组聚聚在一起，然后就后面我们跟伴侣们合流，一起去推动这一件事，到达诉讼。推动中间当然经历过很多的波澜，呃，从一开始可能社会不理解，到底要不停去说服社会，呃，你有点像就是一个，呃，真的图书馆，你就是一本活生生行动的书，你要不停去把你的故事，把你的内脏都剖出来摊给大家看，说，嗯，我们是讲怎样，我们遇到什么样的问题，法令其实可以让大家都更好，不只是我好。其实大家都好，因为我们强，我常都会强调一件事：，你总不会知道你会不会有一天喜欢上一个外国人，或是你也不叫你的小孩，或是你身边的朋友、表弟、堂妹会不会是同志，会不会他也是喜欢那个外国人。那如果真的面对这个情况底下，我觉得每个人都很后悔自己不曾经为这件事出一份力，因为当你爱的人面对挫折跟困难的时候，你才能理解，原来他们面对的困难是那么多。
2: 嗯，那因为
0: 其实像，呃一般台湾人不会对像什么涉外民事法、啊、然后人民关系条例这些，其实不太不太知道，<笑>跟有些根本就没听过。因为当另一半对根本就用不到，所以其实我们为了要让大家了解法规到底是卡在什么地方，我们必须先先一直把我们自己的故事就是挖出来给大家看。那那为目的就是为了先让大家引引起大家的注意，就是就其实就是我们也是就跟大家一样这样子在台湾生活。那当大家呃注意到我们之后，就会觉得说，哎，那为什么不能结婚？不是过了吗？然后他们才会愿意就是慢下来去听，到底对对是卡在什么地方。所以其实一路上都在做这些事情，对
2: ，都是在讲你们的故事，给其他人了解。嗯，你
0: 必须把你自己。的所有全部摊在大家的目光下面，他们才会愿意去去听，到底现在是问题出在什么地方？对，那该该怎么一起去支持，一起去让更多人知道这件事情。
2: 有曾经会想放弃过吗？我知道有一些时候，<有>当这个时间被拖长了哦、呃，然后力气也用尽了，<有>就会觉得干嘛、啊？我还不如就不要呃，真的有这个婚姻，因为反正没有。这个应该是说，结婚证书一样可以走完一生，因为西门坡娃、啊，嗯，他就用这样子的理念，去走完他的一生。他是异性恋者啊，<對>因为他觉得在异性恋者里面的婚姻，靠着那张纸其实也都不保险，一样有情感的移动，一样会离婚，<對>那反而会羡慕，也非常的呃，应该是说欣赏同志呢，在没有。其他的支撑之下，包含婚姻没有子女，而且还要在这样子的世人的侮辱之下走这么长的一段失守关系，那个魄力跟勇气，反而有一些异性恋者是非常赞叹的，甚至会提出一些有趣的疑惑，说：你们都已经可以走呃这个没有加进去防腐剂的东西而走得这么漂亮了，干嘛要学异性恋者？走一些防腐剂的东西去进入婚姻，<笑>有听过吗？
1: 有有有有听过，我真的有听过这个，我听過还还蛮多的，嗯、但是我都会先回应，我都会说，呃，同性恋的爱情跟婚姻呢非常纯粹，我、呃嗯、就是单纯的、嗯、就是纯粹的爱跟婚姻，因为我们，呃，当当然可不可以有小孩可以，但是我们大部分的人，他也许我们不选择，或是说我们，呃，也不不一定那么容易可以有自己的下一代。那家庭在在过去的社会脉络底下，那父母不赞不赞同嘛？社会也是很多污名化的情况底下，那个爱情会彰显的非常纯粹。那我觉得当然这样很美丽，然后，但是在我在我们在推动的整个过程当中，我们一开始也真的是这样想，然后待到在我们推动的过程当中，我们看到原来真的是有同志是有小孩的。我们身边就真的是有小孩，比如说刚刚通过的梅平十月二十五号那一案，嗯、他就是有小孩的。然后我们看到小孩到我开始年纪，可能现在今年三十几岁的时候，开始真的会生病，可能真的会有医疗的处置的时候。或是我们在一起创业，然后我们在厘清一些财产，或是说我们要处理保险的时候，我们才知道，哎，原来那个防腐剂，原来那个世,世俗的框架，它还是有它的功能在。它原本我们的感情是非常纯粹，是没有错。但是加入了这些东西之后，不,不见得它变得不纯粹，而是它，也许它多了一个框架，或是多了一个保护网。可以让这纯粹的东西可以走得更远。那我觉得这个东西到后面，我就会觉得说，它没有坏的地方，就对我们的婚姻来说，甚至对大部分人来说，其他并没有一个坏的地方。那中间其实有没有想过要放弃？当然有想过要放弃。其实，呃，我们也因为这些事情，因为吵过很多是假的，对，这个也吵架
2: 。<笑>对，<笑>
1: <長>因为吵，<笑>因为其实一个很大的压力。我觉得推动运动是一件非常非常大的压力。你对团体内部，你要有，你要承担着大家的期许；你对团体外部，他有很多的不理解，甚至你对团体内部也，也也许很多人对你很不理解。嗯，可能有伙伴他并不太清楚整个过程的时候，他可能会怪你说：“怎么推那么久还没推完，还没推动？”然后，呃，团体外的可能就会觉得说，哦，这些事情就是很少人的,的权益而已，你为什么你没有那么执着？那当然，慢慢堆叠起来，这些压力的叠加，其实会让人觉得沮丧了，当然会觉得无力。那有一阵子，我记得二零二零了，二零二零，我也是。高雄通知大游行的总招的时候，当时其实是蜡烛几头烧了，就是又开店，又要做通知游行，然后又要推动跨国。那虽然现在也是处于这个状态，但当时就是一个第一次面对那么多的事情合在一起的时候，当时挫折感就很大。但我会觉得，它就像一段婚姻，你必须要去习惯跟磨合，然后你才有办法去壮大，然后壮大到你可以包容更多的事情跟人。去处理更多的事情，我觉得从2020走到现在 2022， 我们就蛮不一样的。嗯
2: ，<笑>我刚刚有听到<笑>阿古，你有谈到你们后来有开店嘛？对。哈、哦，那开店的原因是要维持你们婚姻的生活？嗯
0: 、对。哎、欸，开店其实我们是一开始打算要回台湾一起生活的时候，嗯、就打算是开店。对。对。所
2: 以你们开的是什么店？我很好奇。我们铁、喔、店。
0: 店<笑>我们我们中间换过两两两到三次的商品
1: 。应该说，我们一开始创业就是为了一起生活。然后当时我也是，因为澳门的工作是在当在当心理师的，所以我其实是一个不会创业的人。那回来台湾的时候，就真的是是嘛，因为心理心理师就是一个知识很知识很高的职业，我们就会觉得说，我们的解解就是解答别人很困难的生命问题，那我应该创业不会太难吧？这样，然后我就创业了，创业就是一团就一团糟嘛，那所以中间就开始换品相啊，转型啊，那好，然后到。二零一八年吧，二零一八年年底的时候就开始就是做蛋糕，那从二零一八年年底做蛋糕做到现在了，其实，然后就其实当然有经营得越来越稳，然后但这个当然也变成了我们的收入的来源，因为我们从一开始我们我搬回来台湾就是要创业去生活嘛，也是因为没办法结婚，所以只能创业才有一个活下去的动力跟依据，然后。我也不能出去工作，所以也只能创业这样。然后
2: ，阿古，我插一下话，<对>我很好奇，因为你刚说你原来是心理师，<对>那心理师在台湾，呃，职业不行吗？不行，完全不行
1: 。不行，因为我第一，我学历没办法衔接，虽然我在台湾毕业的，但是现在澳门其实我也没办法回去当心理师，因为那个学历门槛提高了，它有点像一个学历的转型。跟以前护理师很像，他我刚好就卡在那个状态。嗯、那我只有大学毕业嘛，那台湾职业是有硕士，那<是>其实澳、啊、门现在也变成一个硕士了，但是刚好我以前在澳门工作的时候就是末末端。所以，所以，然后我就回来台湾，其实也没办法职业。但是心理师这个行业也很特别，它是一种非常本土的行业。所以，就算你真的练，我终于在台湾练的硕士，那时候其实研究所已经已经收了，所以其实我也可以去练。但练完之后，其实也非常困难去找工作。第一就是那个法规的问题，那个基本薪资其实就超过两倍，所以。呃、嗯，心理师的薪水没办法到那么高。然后第二，做心理师是看本土的工作，所以比较少去外国人去任用。嗯<对>
2: 嗯，所以你开的这个蛋糕店，后来大家都知道很好吃，都来买了。你的周围的邻居知道你们的身份吗？
1: <笑>对，都知道，知道对，都知道。对，还有我们在店里面一路一进去的地方，我就有一个霓虹的灯牌，就写着 “Gay is good”。
2: 哦、哎，好特別
0: 阿就是我们，他碰到我们两个人，其中一个都不会说，不会说哎、欸、阿古雷，或者说哎新、欸、钱，他说哎阿、欸啊、你老公哎，对，你昂 n g 对
1: ，
2: 哦，就互相问你们你你的先生这样丁 Ang， 对,對， level， 對,对对对，所以把你们两个都当成昂就对了，對對,对对对对，所以没有老婆这个词，没有，很可爱很可爱，有趣，<對>所以这些的人你们都觉得他们是已经呃对你们是认同跟支持了，对。我
1: 觉得在跟民众对话的过程当中，呃，也是用了一些心理以前在心理工作的手段呢。因为我们把我们的婚照、结婚的照片，呃，印成了一本书，然后把我们的故事写进去。它其实没有很厚一本，它大概三十几页吧，三十几多
0: 。十几、十几、个<九>，十，没有、嗯、了，不
1: 止三四十页。所以他就是个照片，然后搭了就是短短一段文字，在一个照片就是这样就一页了这样。然后讲了我们认识到结婚，就中间做了一些事情这样。他们很快就可能三五分钟翻完那一本，他们就会知道我们的故事讲怎样。所以其实我我很记得有一个有好几个妈妈，他们都哭着边看一看看一看都掉泪了，就哭了，然后就。他就说：“怎么你们都跟我电视看到的不一样？”这样，然后我就跟他说：“电你电视看到的才是不一样。”
2: <笑><笑>很好的一个教育。
1: 对对，其实我们一开始前一年吧，第一年的时候，其实我们就是在做这样的民众教育。那教育到后面，其实就。就不需要再教育，因为其实整个菜市场的人都很清楚了嘛，所以甚至他们也会跟他们的客人去讲这些事情。我就觉得，对我们就是同性恋征服了一个同性恋菜市场
2: ，<笑>很了不起，真的很了不起。<笑>而且我觉得你的行销手法比那个。书店里面卖的这些行销书还要高干，因为你们居然会把你们的这个照片、生活照变成是一个小故事，然后让他们去了解你们。我觉得这是一个非常好的一个解释啊，免得他们进来很好奇的东问西问啊。对对对。反而解释得不够的时候，他们有更多的疑惑。
0: 对对对对。嗯，因为故事其实比较常讲到。就是很日常，真的很日常，就是小到可能，<对>可能比如说，嗯、呃，结婚吗？在澳门那个结婚，结婚就是结婚，因为我们曾经有一段是他姐姐偷偷帮我们办了一个婚礼。婚礼委托<他>办，对我们我们不知道，知道因为中间其实我们中间回去澳门，他回去办一些文件，对，然后回去之前，他姐就一直千叮咛万交代说，你们一定要带一套那个西装，西装因为我们就是要一起拍一个全家福。家福我想说哦好，然后我就说全家福应该衬衫就可以吧，<对>不用太正式。然后他，然后他他另外一个好朋友，就是从小一起长大的一个女生，<对>就是青梅竹马，对吗？对算了，算了算了，反正他就是也一直也一直叮咛他说你一定要带一套很正式的衣服来。我想说到底是怎样？对，反正他就回去太忙，就当天那天要去餐厅的时候，我们也没有随、哦、对,對也没有穿，就穿 T 恤和牛仔裤，因为一直整天在跑文件。对，然后到现场。就是他们全部穿礼服，对，然后到现场，我们门一开，他们就拉那个彩带，然后他就说那个 happy wedding， 对对对对对，然后我们才知道哦是婚是婚礼，对，然后就是家人大哭，家人都在，然后他的好朋友也都在，对
2: ，哦哇那个好感动，对
0: ，感动我大哭
2: ，当场大哭，大
1: 哭现场，我那猪就三秒就开始哭
2: ，对。我现在也快哭了，<笑>我听着听着也真的会觉得，呃，那个是一个非常窝心，<對>而且是背着，呃，我们然后去精心设计的一场啊，太太漂亮了，嗯。说到这里的时候呢，呃，我就觉得你们的整个际遇啊，我觉得是一种传奇，非常大的传奇。很漂亮的传奇，那这个传奇呢？我觉得就会像一般人说的，呃，其实婚前跟婚后会有一些的落差。是。所以这个落差，我不晓得有没有在你们的身上出现。落差，我
0: 觉得还好、欸。我对我来说，我觉得没有。因为其实我们相处的模式没有改变太多，对对对对,对,对只是吵架次数变少。对我们吵架次数真的在婚后变少，还是会吵，但吵东西不一样。对，嗯、我觉得呃
1: ，可能是我原本很早之前我就觉得我们两个之间的关系就是一个婚姻了，就是我一开始就可能我们在交往三年、三十第三年，就是刚回来台湾的时候，我就觉得这个就会是我的婚姻，但是你很明显你会感觉到。嗯性情就是当时他还是觉得我们是在交往，他对婚姻的概念没有那么没有那么厚，他就會觉得说我们在交往，所以我们吵架的时候，有时候他就会讲出一些就是就是蛮伤人，但是我也会讲了，就是我们吵架的时候，我们都会讲出一些很伤人的话，但是他就会更多最不负责任的话
2: ，可以说出来举例吗？对，不
1: 如说可能我们因为工作的东西，呃，吵架好了，他就会说。就不要做了，爹说一说啊，你就回澳门啊，这样，对，他会讲出这样的话。那当时其实，因为这句话的意思就是说，我跟你之间的生活，你是可以选择要不要在一起的。但是当时其实我已经不太会讲这样的话，但是我就觉得说，我跟你的生活是以后都会在一起的，所以我就会生气，我就会骂你，或是骂那一件事。但是我不会选择离开或者怎样，嗯、对。但到真的结婚，就结就去年2021年的时候，真的等，应该说在法院判了之后，你会发现他的整个态、整个样态就是很固定了。他再没有讲出一些很不负责任的话，有时候甚至是我无理取闹的时候，以前我无理取闹的时候，他的他的脾气可可怕了，他就是跟你比。
2: 谁更那个坚持
1: ？对，他就跟你谁闹的比较更大声，他就是那个跟你吵到底，不要惹到情绪。对，<笑><笑><笑>但现在他就不太会，不说有时候真的是我无理取闹的时候，他可能就摸摸鼻子不讲话，瞪你一眼，他就会回房间，对他就不跟你吵。对，那、嗯、但但是我都会知道说，好、啊、好好好，是是我问题了，因为他不跟我吵了这样。對
2: 嗯嗯。所以你们婚后算时间算新婚了，还没有。多久而已吗
1: ？我们也不知道我们是不是新婚，因为我们真的第一次去登记的时候，就二零一九年的第一天，五五二一的那一天，就是第一第一天开放结婚登记那一天，其实我们就有去登记
0: 了。哦， oh. 对
1: 。然后所我们的婚姻这个这个事件，对我们来说是非常模糊的。我们好像一直在婚姻当中，我们又结了很多次婚。然后
2: 怎么说这个我就挺有趣的，结了很多次婚，这一般人听到就会觉得你们是离了又跟别人，是是别人又再回来。
1: <笑>我是跟同一个人结了很多次婚的，对<对>比如说二零一九年五月二十一号，我们就在高雄登记了一次不成功嘛，然后十月一号又在台北登记了一次，然后到澳门就是刚刚讲的姐姐帮我们办的婚礼，在澳门又结了一次婚，然后回来台湾。然后法院诉讼的时候判胜诉的时候，对我们来说又好像又结了一次婚。然后到定宴的时候，我们又去登记的时候，又好像又在结了一次婚。所以，我们不停在跑结婚这个流程，<笑>就是很多仪式。如果这个东西的仪式的话，是是就是一直在结婚。所以在我们的，在我自己眼中了，婚姻这一件事好像一直在照着我们，但是这个东西很不明显，我们没办法跟别人说。哎，我们结婚纪念日是哦，八月六号，或是五月七号这样。我们结婚纪念日有，呃，五月二十一号，有十月一号，有五月六号，然后有五月，呃，五月二十五号，然后还有这八月二十六号这样，就是很多天
2: 。我像刚刚在听的时候，在帮你们算，大概有四次、五次,五次还是四次的结婚？对，对有趣。对。所以你们对结婚会有一些期待吗？未来的期待？
1: 我觉得那个期待并不是对于婚姻这这件事，而是在对,对于婚姻整个生活，我们对生活的期待应该是，呃，好像最近我们在打算要把客厅跟厨房重新整修装潢这样，我们在讲这一件事，我们在讨论可能要算预算啊，吵架、啊、吵到柜子要放高的还是矮的、啊，白色还是木纹啊，这样，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这个东西从以。可能以前的时候就会觉得说，我换了这个柜子，真的可以用到它坏掉为止吗？但现在就不会去考虑这件事，因为我们就很清楚，这就是我们的婚姻了，就一砖一瓦就是我们生活的一部分，所以我们就会变成从以前是为了经营感情而努力，到现在我们觉得我们的生活就是为了经营彼此而努力。
0: 我了，我不就你
2: ？<笑>对啊，信琪呢？你跟阿古的想法一致吗？他刚刚说的，他是想要为生活。
0: 哎、欸，可是我以前在想想,想就是在想要换换什么换什么，我都是会想到就是两个人哎、
1: 欸。我一直都想两个人啊
0: 。哦，那就差不多啊。<笑>只是我会觉得，就是好像
1: 以前换东西只想贵的
0: ，没有
2: 。<笑>你说价格比较贵的。哦，因为他
0: 想的比较好，可以用很久
1: 。功能性,性 <Hello? S 1> 来功能性，我选冰箱很好笑。啊、明明那两台冰箱就是一模一样，就是你看得出来它是同一家代工厂出来的，因为他们你要知道，它们结构、尺寸、打开的间隔都完全一样，它只有那个层板的样式是长得不一样，所以就软体的东西长得不一样，但是就两个不同的品牌，然后价格就差就差三万。哦，很高。对，然后就他就硬要说，如果要换的话，就换贵的那一个
2: 。嗯，是
1: 品牌的问题
2: 。所以性情，你为什么一定要换贵的？这个也很有趣。
0: 没有，哎、欸，我是说那个那个。那個、对。
1: 那个跟另外他那个夹层比较
0: 多啊，而且他的门是可以，就是没有
1: 不是不是没有没得敲那一台
0: 。他说的门是只能这样子对
2: 。哦，就对开，你那个还有抽屉。没有，就是它可以开小门，然后里面少一边乱讲，两
1: 两台都只能对开，你少那那边一
0: 整三台出来
2: 。啊，好玩，好对啊，嗯，所以对冰箱就已经有一些自己不同的想法了。对哦，这样子我可以。想象得出来，你们要吵些什么了？对，就是
1: 婚姻，就,嗯、就真的是婚姻。嗯、对。嗯嗯、然后
0: 客厅，他就他就说他他一定要铺地毯。我说我说，可是地毯真的，因为我们家有猫，我说地毯真的很卡灰尘，嗯、而且我会过敏，而且打扫都是我
2: 。
0: 嗯，我说不要铺地毯，他就说我一定要铺地毯。
2: 结果后来呢，<是>就铺一小块就好。后来
0: 暂时先吵到这裡，因为要先用厨房、<笑><笑><笑>客厅等要用的时候再说，还没用到那里。啊
2: <對>，这个有趣，就阶段性，<對>为了避免再继续争吵。<對>就我一个地方。我我现
0: 在只要换厨房的东西，讨论厨房的东西就好，<對>其他都不
1: 要讲。我也会停，就是嗯，好吧。我就是聚焦去处理一件事就
2: 好嗯。嗯嗯嗯。<对>所以这样听起来确实，你们婚前跟婚后就是除了吵架的次数,数减少了。对。接下来我听到的是信息，呃，在于两个人的这个说出绝语的话也变得比较不见了
1: 。对
2: 。而且比较愿意呃维持这个关系，吵得很凶的时候，你宁愿沉默离开，就不要让这个关系变拧了。
0: 对，嗯
2: ，有有这样子的心态了
0: 。嗯，我会觉得说，就是吵还是会吵了，但是不会吵到说那种，就是天崩地裂啊，两个人就是一定要往私利往私利吵，把你骂到怎么样怎么样，就你就吵到，吵到一个地步，你就会觉得算了，就是反正吵一吵也也是这样
1: 。换头很大不一样就是他懂得让步了。因为以前让步的都是我，嗯，但婚后之后，嗯、他你就很明显，就是其更他比我有更多的让步，嗯嗯
2: ，嗯<对>所以阿古已经体会到性情的改变
1: ，对，完全的改变很大，非常大。
2: 所以你会觉得这个改变得到的爱有没有觉得更多一点
1: ？有，不是一点，多很多，多很多。对，就是婚后之后，那我我我原本我就很爱他了，坦白说，就原本我就是。啊、很
0: 喜
1: 欢，像我比较没有，我<出>爱你没有，哦，好爱爱都很，所以婚后就就会觉得更想看到这个人，嗯，就以前婚前的时候就已经很想每一天都看到这个人，那婚后就是更想看到这个人，嗯
2: ，就是你
1: 看着他，你完全不会有任何觉得厌烦的东西，嗯，可婚前还是会，就婚前的时候可能吵起来的时候就、啊，就要给我一个房间躲，给我躲三个小时，不想看到他，嗯，但婚后就是。几乎没有发生过这样的事，没有这个想法。嗯
2: ，<对>听起来是很让人羡慕，因为在我们<笑>呃的一般想法里面呢、哦，就是说，当这些脉络在婚姻里面，其实时间越长啊，呃，有一些的研究，研究大多数人说，<是>婚姻进入的时间越长，越到老年的时候，嗯、那个情感是越来越往下滑，是是是是大多数大概八十 percent 都是这样，<是>因此呢，就变成了家人。而不是爱人，就是年轻的时候会像你们这样，呃，非常的激情，然后很想跟对方在一起，那个情感是一直在那边燃烧。可是呢，呃，经过的岁月，呃，慢慢慢慢，因为每天要说的话、要见的时间都已经很清楚了，不会有太多、呃、的不确定性，所以呢，就安心了。那一安心呢，就包含身材啊，<是>包含这个在呃亲密关系上，<是>就慢慢的下降。<是>我就常常跟呃一些的好朋友分享说，如果去餐厅吃饭，<是>你看到一对的人呢，在吃饭的时候一直是看着对方，<是>讲着不停，<是>那一定是爱人。<是>我说两个人都埋头吃饭不说话的，一定是夫妻。你们两个是属于。
1: 我们是爱人吧？
2: 你们在吃饭的时候是看着对方<们>呃讲很多的时间的话语，还是沉默的时间多，很专心吃饭？这是个很有趣的现象哦、嗯
1: 。在家的话，因为在家都是我煮嘛，所以我们会，其实我们几乎每一天都回家煮饭。那在家吃饭的话，我们话就真的不多，我们就大家就是专心吃饭，划手机看 YouTube， 或者说他哥给我看他在看什么，我给他看他在看什么。在外面吃饭的
0: 时候，我们就话是，我话是蛮多的吧，就是会有,會有互动啊，就是不会就是啊<对>、哦，我们今天就是来吃，<笑>
2: <笑>所以你们是演给别人看喽、哦？没有啦，就
0: 是就是你还是会说会讨论，比如说我们、哦、我们今天点，這個餐对我们点这个，然后吃起来怎么样？有没有比上次我们去吃哪一间好吃，或者说哪一家更好對
2: 對對對？好，好，接下来我也听到了这个。阿古跟信息啊，其实跟我们的常人一般来讲是一样啊、哦，在婚礼边。<是>不过很有趣的是，你们可以吵到后来想结婚呐、啊。<笑>很多人是吵到后来是会分开啊<对>、哦，你们刚好是想结婚，<笑>这很特别。那现在呢，因为你们也进入了这个婚姻后面的岁月了，对，你们会对你们自己的未来呃有什么期待吗？或是像你们成功了，那其他人不见得。像你们这么的幸运成功，你们会有一些想给他们的一些话语，让他们也有像你们这样子的努力跟信心
1: 。我觉得可能对，首先是我们自己的期许吧。呃，我觉得希望当然希望店里面越来越好，那我们就才有办法一起生活下去，做更多的事情。那有一个基本生活的的 foundation 的情底下，那我们其实就希望就做更多的事情，比如说跨国同婚真的还没过嘛？嗯。那其实呃，维八喵八也是高雄人，他早一阵子他们也是第一对同志收养做非血亲的小孩成功了，然后他也是首例。那其实收养领养也好，人工生殖也是一个。人生命的脉络当中，他能选择的婚姻的样态，就是我要选择我能不能结婚，我要跟谁结婚，我又没有小孩，我要我有怎样的小孩，我要怎么变老。其实这是对这个生命样态的选择。但我们继续努力下去。那其实接下来，我去年也为高雄申办了，就是呃世界同志游行二零二五在台湾嘛。然后可能接下来的话，也希望这个东西可以。把台湾的人权也好，同济权益也好，有一个新的高度跟,跟,跟精神，可以输出到其他国家，让其他国家可以看到一下，其台湾可以做到那么好，做到那么多，那么完整。所以也很希望在2025之前，可以先把这些东西全部都处理好，不然我觉得其他国家来到台湾，还发现啊。原来呃、啊，主办的那个人，他们那个族群还不能结婚，其实也见也会觉得蛮神奇。那其实我们接下来的期许，这几年可能短期是这样吧，长期了
0: ，长期啊，嗯，身体健康
2: ，目前啊、哦、这样的一个期待，<对>我相信应该会因为你们的案例，也给大家很多的鼓舞啊、哦。是，那今天非常谢谢阿古跟信奇来到我们的节目里头。分享了他们从婚姻之前到婚姻之后所有的点点滴滴，也麻烦我们各位听众守住每个礼拜天晚上的十点到十一点，高雄广播电台彩虹旗的世界，拜拜，拜拜。